0: Sud Radio Invino, midi 33 h à la Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 960 d'Invino. Depuis la création de l'émission en 2004, comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Limoges par exemple sur 90.5 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino ou sur notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable à ne jamais oublier avec notamment... Grégory Barbet du domaine de la Pirolette, c'est un joli nom. Et puis de Quiz pour gagner le livre Un tourisme et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol en jouant sur InVino Radio. à mes côtés, une femme rayonnante et je pèse mes mots. Hélène Piau,
1: Bonjour. chef
0: de rubrique wow. au magazine Régal. Bonjour Hélène. Enchantée. Vous êtes rayonnante. Hein. Merci. Cette fin du mois de là. et un homme qui est aussi rayonnant, David Cobod, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux. Bonjour David. Bonjour Alain. Alors pour commencer cette émission, In Vino Sud Radio accueille une femme formidable, aussi, elle est charmante, Anne Charlotte Jeunet, propriétaire du domaine Charles Joguet. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alain. Alors racontez-nous, ce vignoble, il a été créé en 1957 par un artiste.
2: Exactement. Le domaine a été créé en 1957 par, euh, par Charles Le au décès de son père. Charles faisait ses, ses études de peinture et de sculpture au Beaux-Arts.
0: Vous êtes et un artiste, vous aussi, d'être Cobol, là, au départ J'ai également hein.
3: fait des études de Beaux-Arts, 4 oui. ans de Beaux-Arts à Londres en spécialisation peinture. Oui.
0: Il n'était pas menuisier, ce Charles, non non, ah, non, ben, non. Contrairement non. à vous, David. Hein. Oui. Euh, Hélène
1: Alors, Charles Joguet, qui avait un talent fou, c'était quelqu'un de très, très, très connu. Alors, nos, nos, nos auditeurs, qui sont tous jeunes et fringants, l'ont peut-être pas connu, mais Charles Joguet, c'est quelqu'un qui faisait quand même déjà beaucoup parler de lui, euh, bien qu'ayant euh, un seul caractère, mais très. Enfin, un seul caractère jovial. Du un, un sale caractère. caractère comme on aime. Oui, ben bah, nous, on les aime, voilà, ces gens-là. -là, c'est hein. ça.
0: Le, et, le, le plat, on n'aime pas. Absolument.
1: Voilà. Et, et quand il s'est lancé dans la vigne, et ben, il s'est lancé avec le même enthousiasme et il a ciselé sa vigne comme il ciselait, le, comme il ciselait ses, ses sculptures. Et puis, ben, en même temps, on ne peut pas tout faire. Donc je crois que et ben, heureusement qu'à un moment donné, il a passé la main, même si ses, ses vins étaient formidables, mais à un moment donné, ça a été nécessaire. Il n'arrivait pas à tout faire. Et là, papa
2: arrive. Voilà, exactement. En 1985, ma famille rejoint le domaine, s'associe à Charles pour. Bon, Charles n'avait pas d'enfant non plus, et il voulait recréer, euh, enfin retourner à sa première passion qui était la peinture, la sculpture.
0: Donc il a vendu euh,
2: Donc il a partiellement vendu. D'accord. Euh, il est resté avec nous pendant 12 ans et a pris totalement sa retraite en 1997.
0: 97, 97. Voilà. Hélène
2: et puis, en euh, bah donc euh, donc euh, 97, vous étiez
1: encore un bébé. Mais ça y est, maintenant, vous êtes une grande. <rire>
0: <rire> enfin donc, majeure, bravo. Voilà.
1: Donc maintenant, c'est toute la famille Jeunet qui travaille au domaine.
2: Alors, pas toute la famille, mais en tout cas, en euh, ce qui me concerne, mais j'y suis au quotidien, je m'occupe de toute la partie opérationnelle. Euh, et j'ai rejoint le domaine en 2006.
0: Vous êtes combien de voilà. personnes à bosser On est 8. 8 personnes. Ouais. Hélène
2: Donc, vous à l'opérationnel, mais alors, qui fait les vins Kevin Fontaine. Voilà, qui, qui est avec vous a en même temps, en fait, hein. Voilà, Qui a rejoint le domaine en 2006, au moment où on allait faire toute la transition en agriculture biologique du domaine. Euh, et donc on a travaillé ensemble, on a enfin restructuré, fait réavancer le domaine tel qu'il qu qu devait avancer. Euh, voilà, en faisant la transition, en passant en travail en équipe, en impliquant chacun de, 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 de nos salariés. On a, on a 32 hectares répartis Vous sur... êtes passé
0: où exactement Parce qu'on va quand même en parler un peu de cette appellation. À Chinon. À Chinon. David Cobol, vous aimez les vins de Chinon
3: Moi, j'aime beaucoup les vins de Chinon. Alors, il faut, évidemment, il ne faut pas oublier les références littéraires et historiques. C'était le pays de François Rabelais, euh, sacré bonhomme dans tous les sens du terme. Le richelieu euh, aussi. Le médecin. richelieu, oui, un peu plus loin. Et, ouais, et beaucoup d'autres gens. Et, et donc, c'est un peu le... La zone privilégiée du Cabernet Franc sur tous ces secteurs central de, de Val-de-Loire. Ça, David, c'est plutôt pour les vins rouges euh, Oui, parce que c'est essentiellement vin rouge, même s'il y a du chinon blanc qui est fait avec le chenin. Le, le chenin. Exactement. Ouais.
1: Et puis, euh, donc, effectivement, en 2006, vous, 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 vous disiez, euh, non seulement Kevin arrive, mais euh, vous décidez aussi de, de remodeler le domaine. Vous vendez 6 hectares de vignes, vous en rachetez 6 autres, vous euh, vous, vous installez
2: dans vos murs. Voilà, on, on, reprend, on reprend la main, on va dire, <rire> euh, on, on, et on, on favorise des terroirs argilo calcaire. Euh, les 6 hectares euh, arrachés ne euh, sont pas des hectares qu'on euh, qu va revendre, en fait. Euh, ah, juste. vous les avez juste arrachés On a juste arraché, sur des terroirs plutôt sablonneux, et on a fait plutôt des sasses de biodiversité sur ces zones-là, en fait. Et alors la biodiversité, je crois que c'est effectivement l'une de vos grandes préoccupations depuis toujours oui. Alors en fait, toute, ce, toute cette approche de l'agriculture biologique nous a permis nous aussi de nous rapprocher beaucoup de, de nos vignes et de, et de la plante en tant que telle euh, pour, pour l'accompagner au mieux et qu'elle retrouve le meilleur équilibre possible euh, entre euh, la lumière et la terre. Euh, et euh, voilà, progressivement, on voyait qu'on avait un peu trop d'impact ah sur, oui. sur les sols. Est-ce est que
3: ça passe par une approche qu'on peut qualifier de agroforestière, c'est-à-dire replanter des, des bosquets, des choses comme ça, pour, oui. pour, avoir une, pour encourager justement cette biodiversité dans le sens large
2: Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on qu a constaté, enfin, notre vignoble est réparti sur 20 km. Et en fait, en faisant une étude de la biodiversité de nos différents terroirs, en fait, on avait à peu près partout la même, les mêmes fleurs. Il y avait un côté homogène. Mêmes, oui, mmh. c'était homogène. Donc, ça voulait dire que, que notre impact était trop important mmh. sur, sur les équilibres. Mmh. Euh, donc, il s'agit effectivement, on a arraché un hectare de Varennes du Grand Clos, qui est une de nos belles oui. cuvées, oui. pour recréer euh, des corridors, euh, replanter des arbres fruitiers, euh, refaire des, des, des stops, en fait, pour Mais les oiseaux. c'est chouette chez vous, les... on peut visiter ou pas On peut venir ah, bien vous bien sûr, voir sûr, évidemment.
0: Pas vous êtes ouvert tous les jours, 7 sur 7 6 sur 7. 6 sur 7, bon c'est pas mal. Hélène euh,
1: Et donc euh, bah, aujourd'hui, euh, le changement climatique euh, arrivant, enfin euh, arrivant, étant déjà là hélas, oui. euh, le, elle est loin, la Loire de Rabelais, euh, mon petit liré, tout ça, c'est très 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 joli, mais euh, maintenant on, il fait très chaud chez vous par rapport à, à, à il y a 400 ans. tout
0: votre teint, allez, Anne-Charlotte. Voilà. Vous êtes très bronzée là pour cette fin octobre.
1: Donc ça, comment, comment on gère quand on est dans la Loire
2: alors, euh, bon, nous, la, les, les évolutions climatiques vont dans notre sens, parce que pendant 20, 20 oui. ans, 30 ans, euh, il, il toujours, faisait frais. Il faisait frais et on se battait pour atteindre 12 degrés au niveau des vins et d'avoir des bonnes maturités. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Mmh. Euh, depuis une quinzaine d'années, euh, on n'a que des millésimes à peu près solaires, bon, à l'exception de 2013. Mais sinon... et cette
0: année, par exemple, Charlotte, le 2020, là, il y avait un bon degré euh,
2: 2020, on est à... 13, 13, 5.
0: Ouais, David Cobol, 13, euh, 13, 5, effectivement, comme le disait Anne-Charlotte, ça a Loire. beaucoup évolué depuis 20 ans. Hein. Oui,
3: mais c'est la nouvelle donne pour le, pour le Val-de-Loire. On a de, même des 20 à 14, euh, ça arrive. Est, alors, est-ce que vous expérimentez, Anne-Charlotte, des, des cépages, peut-être, si jamais j'ai entendu parler de quelqu'un qui avait planté de la syrah à titre expérimental en Val-de-Loire Est-ce euh, que vous faites des choses comme ça, à titre très expérimental Évidemment, hors, on parle hors
2: rappelation, si là. Oui. Euh, non, actuellement, on ne le fait pas, mais c'est quelque chose qu'on va euh, clairement faire. Parce ouais. que c'est indispensable. Euh, maintenant, aujourd'hui, on n'est pas non plus... On n'atteint pas... On atteint des 14 sur les grands cuvées de garde, ouais. sur les terroirs, sur le calcaire. 12, 14, beaucoup,
0: hein.
2: oui, et, et le, le blanc, trucs, alors
0: c'est tout petit, hein, vous avez 2 hectares. là. Oui, Pourtant, oui. ils sont excellents, les chinons blancs. Hein.
2: Oui, oui, ça représente euh, 3% de l'appellation chinon, le blanc. Donc ça reste tout petit. Euh, et en revanche, c'est forcément planté sur les terroirs calcaire, Donc... La, la qualité est forcément. Et au rendez-vous, quoi. Ouais, vous aimez fait, Hélène
0: ouais. et Chinon Blanc Parce que moi, j'adore. Hein, ah, moi,
1: j'adore ça, mais c'est comme les Beaujolais blancs, comme un tas de choses comme ça. Genre, à, à chaque fois que c'est microscopique, forcément, les vignerons qui en font sont obligés de s'y attacher deux fois plus, parce que ça serait tellement plus facile de faire du rouge. Toute l'appellation est en rouge quasiment. Mm. Si, si, les, dans, 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 dans ces appellations-là, si les gens font du blanc, c'est que vraiment, ils y tiennent. Ils y tiennent. Et euh, donc, ils sont bons. Donc, ça donne forcément des vins euh, ciselés hyper intéressants.
0: David, vous confirmez qu'il y a un potentiel comme euh, sur pas mal de régions. On a des régions de rouge qui. qui Vire au blanc, parfois au rosé
3: Oui, mais on a un exemple dans le Médoc où il n'y a pas d'appellation Médoc pour les blancs, ni, ni hein, encore moins les, les crues dites communales. Euh, mais il y a de plus en plus de châteaux dans le Médoc qui font, qui font du blanc. D'abord pour se faire plaisir, mais maintenant aussi sur le plan commercial, et ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne,
0: c'est un complément de Gab aussi, oui. Hélène
1: Alors, bon, effectivement, on, on disait c'est tout petit, les blancs, dans l'appellation en général, chez vous en particulier. Euh, pour les blancs, vous n'êtes qu'en Chinon vous, vous avez aussi des, des touraines blancs
2: j'ai des Touraine blancs aussi, parce qu'il y, y a une zone de l'appellation qui vient d'être attachée à l'appellation Chinon, qui était autrefois en Touraine, qui est sur la rive gauche à Saint-Germain-sur-Vienne, en direction de ce mur. Oui. Donc, euh, jusqu'au millésime 2015, inclus, on est en appellation Touraine, à partir de 2016... On est en, en appellation chinon. Alors,
3: quel est le delta Quand vous passez de l'appellation touraine en chinon, ça, c'est intéressant. Euh, vous vendez la bouteille combien de fois de plus Bonne question. <rire> Alors,
2: ce qui nous Bonne concerne, question. on n'est pas trop touché par, euh, par ce coefficient multiplicateur ouais, potentiel. Ouais. Euh, mais plutôt... il y a euh, un delta, quand même. Il y a un delta, mais en fait, nous, nos clients ont toujours acheté le blanc de chez Joguet.
3: – D'accord, Donc c'était pas. La prime euh,
2: sur Donc c'est la qualité la du travail du, 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 du mené au domaine qui a toujours primé sur l'appellation. Ouais. L'appellation touraine n'a jamais été... Euh, – et, euh, et le du prix d'un de...
0: hectare en touraine ou en Chinois, d'ailleurs on est à combien en, en moyenne hein le, Combien ça s'achète un, un hectare est, On est plutôt quoi, dans, les, dans les 100 000 euros peut-être bon, on, on va investiguer quoi. Hélène ?– Oui,
1: mais il faudra qu'on Nous on achète des bouteilles, on n'achète pas des hectares. <rire> Alors, moi, le, le samedi soir, je m'en sors mieux avec une bouteille qu'avec un oui, hectare. –
3: Oui, mais c'est un élément qui rentre dans le calcul du de revient. Exactement, de David. Exactement, David. Absolument.
1: Alors, cela dit, pour rester au chapitre des prix, euh, il faut dire que les, les, les vins du domaine Charles Joguet ont toujours été très réputés, quelles que soient les décennies, euh, mais euh, en l'occurrence, ça, ça a un certain prix aussi. Euh, et, et parfois, euh, j'ai déjà assisté à, à la scène chez un caviste où, où il y avait des gens qui, qui bloquaient un peu sur le prix du Chinon en disant, mais alors c'est combien Chino, Vous et c'est une femme de luxe, prix, Charlotte.
0: Comment ça coûte une bouteilles on de, on de rouge On est obligé de mettre
2: les pieds dans le plat. Hein. Racontez. Ça va de, euh, de 12 euros
0: à 40 euros Ah oui, euh, on est quand même largement au-dessus de la moyenne et des Chinois. Hein. C'est pour ça que j'en parle, oh, parce ouais. que
2: les
1: Chinois à 40 euros j'ai vu un jour une cliente, j'ai cru qu'elle allait tomber raide quand elle a vu ça
2: bah, en fait, les, les vins sur le fruit, donc ce qui représente quand même 95% de la production, à, Chimons, de euros. à peu près. C'est autour de 10-12 euros. Euh, et après, pour les clos, c'est différent. En fait, on va on va arriver sur des sur des rendements qui sont déjà très faibles. On est autour de 20-22 hectares. Et à de chaque petites quantités. Des petites quantités. Mmh. Euh, on va les aussi, aussi accompagner les vins très longtemps parce mmh. qu'on va on va faire 18 mois d'élevage en fût. Mmh. Euh, suivi de 10 mois d'affinage en cuve avant la mise en bouteille euh, ce qui va nous permettre d'avoir des vins très harmonieux au moment de la mise en bouteille euh, mais du coup on a presque 30 mois entre la vendange et, et, et la mise en Oui, donc telle. le prix est
0: justifié aussi par le, le portage Bien des sûr. stocks ouais, notamment ouais. et le côté qualitatif quoi.
2: voilà et, et là on parle de vins qui ont, qui ont euh, 20-30 ans de garde potentiel donc on n'est plus du tout dans le même registre on peut attendre David et...
3: 40 ans un Chinon ouais, très largement hein, dans, dans cette, cette région enfin des Chinons j'en ai goûté des 64 qui étaient magnifiques mm -hmm. euh, je sais que Philippe euh, Fortbreck euh, m'a parlé de 47 qui est magnifique moi j'ai goûté des vins Ça pas très faut loin dire, hein, faut sur la rive quoi. en en face, à Bourgogne, je suis même remonté chez un producteur au e siècle. Et les vins tiennent très bien.
0: Bien, on va venir vous voir Anne-Charlotte. Merci beaucoup Anne-Charlotte. Bon vent pour le domaine. Euh, donc vous êtes ouvert 6 sur 7, c'est ça Voilà, bon, on exactement. On clique, on vient Merci vous voir. Vous. Merci également Hélène. On se retrouve dans, dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée, avec le quiz pour gagner le livre « Unutorisme et spiritueux en France et dans le monde » aux éditions Erold. Sud Radio Invino, midi trente 13 heures, à la Martine. Retour chez le caviste Nicolas, Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end passionnément, en tout cas, on le souhaite, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino ou notre compte Instagram Invino, Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve David Kobold toujours fidèle au rendez-vous, le cofondateur de l'Académie des vins des spiritueux et puis le vidéo quiz, David.
3: Ah oui. Alors, le principe est simple. Euh, chaque émission, on vous pose une question sur le vin. Et si vous gagnez, si vous répondez bien, si vous êtes tiré au sort, vous avez un magnifique cadeau. Il s'agit du livre « Un autorisme spirituel » en France et dans le monde entier. Alors, la
0: semaine dernière. Euh,
3: la question portait sur les alcools. Euh, quel alcool est le sujet du dernier livre du journaliste Fabien Humbert Option A, rhum. Option B, tequila. Option C, ouais, champagne. Ce n'est pas un alcool. Hein. C'est un bon, double piège. On peut mille déjà mille. éliminer un sur ouais. les trois. Et la réponse bah, est La bonne, c'était le rhum. Ah. Le rom A ah, et cette semaine la question. Alors là on va partir en Val de Loire. De quels cépages sont issus les vins rouges du domaine Charles Joguet situé euh, Chillon, hein. dont on a parlé il y a quelques instants. L option A le Cabaret Franc, option B le Taverne Franc et option C le Cabernet Franc.
0: Voilà, ah, ah si ça c'est difficile. Qui hein. Pas, hein, ma chère Hélène. Hein, hein, pour sympa, Donc, euh, Donc pour a, répondre, c.
3: comment jouer A, B ou C. Pour gagner ce livre « En et spirituel » en France, vous rendez-vous toute la semaine, mais seulement cette semaine, sur le site InVino Radio TV, rubrique Vino Quiz.
0: Merci beaucoup, David. InVino, Studio, Radio, retrouve maintenant Grégory Barbet du domaine de la Pirulette. Bonjour, Grégory. Bonjour. Alors, on va le dire, hein, vous êtes hyper gaménoir, vous. Hein. Complètement. Complètement, quoi. 100%. Et vous êtes aussi un amour, paraît-il. Il paraît. Oui. Hélène Bouquet, c'est moi, moi, je suis Bata ravie de parce qu'aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va parler de sainteté, de grand amour, pas seulement d'amour, mais de grand amour, et de fleurs blanches. Dit comme ça, franchement, c'est un super bon Oh là là, là là vous, vous
0: savez qu'on vous aime, on vous aime encore plus. <rire> oui. Alors,
1: c'est ah, pas moi qu'il faut aimer, c'est si, effectivement si, si, si. Virginie et Grégory Barbet du, du domaine de la pirolette à Saint-Amour, dans le Beaujolais. Pourquoi
4: pirolette parce qu'il euh, y avait une fleur historiquement qui était située sur le domaine et qui s'appelle la pyrole, une jolie fleur blanche. Oh je vous avais là. dit qu'on parlerait de fleur blanche. Hein.
3: C'est un joli nom pour un domaine, je trouve, la pyrolette. Et, et quel est le prénom de, de, de votre chien Vous avez un chien peut-être, non Tout à fait. Et
0: comment il s'appelle votre chien Scarlett. Scarlet, Piroulette, bon, on les <rire> vous laisse, quoi, vous laisse est... continuer. Ils, ils, ont, ils ont une jeune fille qui s'appelle Arlette. Ils ont changer l'émission,
3: c'est le... nous mais... aimer les bêtes on, ou quoi on va
0: laisser notre confesseur Natacha Harris s'occuper des animaux, mais nous aussi on aime bien les animaux. Et puis notamment, également Brigitte Lahaye. Alors, allez-y. <rire> Brigitte Lahaye <Laëlle> adore <rire> Alors, les chiens, notamment les dogs. Moi c'est Hélène c'est pas Brigitte
1: Lahaye. Mais bon, euh, je, pour je lui ai tout appris. Grégory Barbet, bienvenue dans l'émission la plus dingue du week-end.
0: Avec les autres, égalité avec les autres. C'est
1: ça. Euh, alors, vous, vous n'êtes pas arrivé complètement par hasard dans le Beaujolais. Euh, on, on, on va citer votre papa quand même, qui était euh, l'ancien directeur de la maison Jean Laurent, très belle maison ah, de Beaujolais.
3: Oui, qui qu font d'excellents vins, hein. d'ailleurs.
1: Absolument. Euh, alors, vous, vous étiez un petit peu parti faire quand même autre chose, transport, logistique internationale. Tout à fait. Et puis un jour, vous vous êtes dit, c'est quand même mieux à la maison.
4: C'est bien, oui. Ouais. Donc j'ai fait euh, pas mal de pays dans le monde, et puis pour finalement euh, revenir à un kilomètre euh, de là où j'étais né.
1: Effectivement, si c'est en fait, bien ça, la peine d'aller aussi point, loin. Ça un hein,
3: retour à la case départ, non euh,
1: Pas loin, pas oh, loin. Ouais,
3: ouais. C'est une jolie histoire, en tout cas.
1: Donc effectivement, vous revenez euh, en 2013, euh, et, puis, euh, et puis vous cherchez une maison, et oh, ben bah, dis donc, c'est à Saint-Amour que ça se passe.
4: Exactement. Euh,
1: mais vous revenez pas tout seul, vous revenez avec Virginie. Qui, qui bosse un peu sur le domaine, je crois. Hein.
0: Tout à fait.
3: <rire> Mais encore.
0: Mais encore, parce que là, on est très monosyllables. Alors Virginie, elle faisait quoi dans la vie Elle était tonnelière. Ah,
3: ça, c'est joli. Ça, les femmes ça. tonnelières ne sont pas très légion, je crois. Bravo. Il n'y
0: en a pas beaucoup, non Non, non non. Ouais. non, non. Et alors, donc, Saint-Amour, vous achetez une maison, sympa, vous vous aimez, vous êtes heureux. Qu'est-ce qui se passe après
4: Donc, euh, voilà, en fait, mon père arrive euh, et nous dit, euh, voilà, j'ai trouvé une belle maison. Par contre, il y a 15 hectares de vignes et un gros cuvage avec. Et puis, bah, du coup, euh, on a. Allé... Vous prenez pas. Voilà. Et, que... et du coup, on a fait la visite. On savait que. Euh, donc la maison était superbe, avec euh, Saint-Amour, belle vue. Bien donc sûr. On a une super
3: vue sur tout le Beaujolais. C'est vrai que les maisons dans ce secteur sont magnifiques. Hein, mm -hmm.
0: souvent. Et en plus, ça des prix encore raisonnables, David. Hein bah, je ne sais pas. Je ne suis pas
3: agent immobilier.
0: <rire> mais... <rire> Il y a une autre émission, très bien, sur Sud Radio. Alors, on continue. Alors. Et
4: donc, on fait le, le tour des vignes. Et en fait, les vignes se trouve en fait sur la colline colline de Saint-Amour et on savait que euh, les 80% des vignes du domaine se trouvaient sur des terroirs exceptionnels de Saint-Amour et puis bah, du coup on s'est lancé dans l'aventure euh, donc euh, avec mes deux sœurs euh, Péroline et Anaïs on les salue toutes les deux voilà et puis euh, un groupe de passionnés euh, donc qui nous ont aidé à clôturer le
3: financement c'est bien c'est un esprit un peu crowdfunding — Un petit peu, oui. — Combien de personnes ont investi peu.
4: chez vous ?— Une quinzaine de personnes. Après, ça reste des, des actionnaires minoritaires, puisque c'est un, G, ce un GFA. Que... Ouais. Et on les paye euh, donc en
0: liquide. — En euh, bouteille. — Voilà, c'est ça. — ouais. Enfin Cette une rémunération en liquide officielle en France. <rire> — C'est ça, en Continuons. — Ça ouais. on peut des, des pots de vin. Ah, — bon, bon. oui,
1: Absolument. Mais des chouettes pots de vin.
4: — Mais <rire> du coup, euh, ils ont amené beaucoup d'énergie, en fait, puisque sur le domaine, on est parti un peu d'une « Page blanche mm. » puisque c'était un, un domaine euh, autrefois qui appartenait à des Lyonnais, qui n'étaient pas du tout dans le vin et qui vendaient en vrac euh, euh, ouais, aux négociants. Donc hein. il n'y avait ouais. pas ouais. d'historique ouais. domaine. Il y avait des beaux terroirs, mais mmh. pas d'historique domaine. Et donc ce groupe de passionnés a été euh, nos premiers
3: clients, puisqu'ils ont fait découvrir le vin à tous leurs amis. Euh. Je dois vous dire qu'il y a un ami qui m'a apporté une bouteille par hasard. Hein. Je ne savais pas que vous alliez venir aujourd'hui, mais euh, il n'y a pas très longtemps cet été, une bouteille d'une de, de vos cuvées, j'ai trouvé ça excellent. Merci. Ouais. Alors, profitez-en,
0: parce que quand il n'aime pas, il le dit aussi, Monsieur ouais, Cobold. Hein. Absolument. Hélène.
1: Et puis, euh, bah, il faut croire que vous vous êtes bien débrouillé, euh, vous, les frangines, votre épouse, les copains. Parce que dès, la deuxième, euh, dès, dès le deuxième millésime, grosse reconnaissance de tous les guides. Euh, C'était euh, un, un truc de dingue, votre deuxième millésime. Mmh. On en a parlé sur tous les continents, à peu près.
4: — Ben merci. J'appelle ça, ça la, la main de Dieu, un peu comme le,
3: le <rire> Maradona. Maradona, Maradona, Maradona. Voilà. Ouais. Non, c'était vraiment ça, la, un mauvais la, souvenir.
4: la chance du ouais. débutant. Bon, on avait quand même euh, un historique, puisque mon père était produc producteur. Ouais. On, et, euh, et puis je pense que euh, vraiment,
3: les, les terroirs sont magnifiques et... Euh, alors justement, voilà. c'est excusez-moi, Hélène, juste, juste une question à propos rebondir sur l'affaire la, de votre père. Est-ce qu'il vous vous sert de, de conseil un peu Tout à fait, oui, oui c'est le fait. fil d'abord oui, le, oui. le sage tout derrière. Tout à fait, mmh. tout à fait, il est encore. Donc ça se passe il bien en famille. Retraite. Ouais, ouais, ça se passe. Parce que bien. Que
0: parfois c'est compliqué avec le P.P. qui reste longtemps là. C'est. <rire> c'est pas parce que, le cas. Il n'est pas
4: dans l'affaire. Il est pas dans l'affaire. Il est consultant. c'est un vrai consultant. Voilà, très bien. Donc il nous a aidé quand on a refait le cuvage, par exemple, parce qu'on a rénové le cuvage pour faire les sols. Donc voilà. vous avez des conseils gratuits. Voilà. Exactement. En ça plus, votre
3: formation de logistique, ça, ça vous aide énormément dans bah, ce domaine-là. Voilà.
4: Ouais, tout à fait. Ouais. Et, puis, euh, et puis après, euh, bah, la, la, la partie a, qui a été importante, bah, c'était de connaître notre domaine. Mmh. Et on a eu la chance, en fait, en, en 2005 d'avoir euh, cette étude des sols qui a été faite euh, dans tout l'ensemble du Beaujolais par une société euh, de géologues. D'accord. Donc ça a duré pendant dix ans. Mmh. Et en 2015, donc, on, on a cette carte des sols de Saint-Amour. Et en fait, on il y, y a des compte grandes compte...
0: différences, Grégory, entre ouais. l'ensemble des, des sols qui sont situés sur l'aire d'appellation. C'est
4: très fait. hétérogène, oui, hein, je crois. Mmh. Et en fait, on a, même nous, euh, pourtant, euh, j'ai grandi à un kilomètre, on était surpris de cette diversité des sols à Saint-Amour, et donc, en 2014-2015, on ne connaissait pas trop le domaine. On avait une seule cuvée qu'on a surnommée les passionnés de par le début du, de l'histoire du domaine. Et puis, euh, bah, une fois qu'on a eu cette carte des sols, ça nous a aidés, en fait, pour euh, prendre des décisions. Et on a décidé de faire deux cuvées parcellaires, donc une sur un lieu dit qui s'appelle « La Poulette », euh, et qui est situé sur les granites roses, qui va faire des vins plutôt sur le fruit, le côté floral, et une sur les pierres bleues volcaniques, où on fait des vins un peu plus structurés,
0: mmh. sur le lieu dit Le Carjo. Et, et tous vos vins sont rouges, à, à, en appellation Saint-Amour – Alors,
4: sur l'appellation Saint-Amour, tous nos vins sont rouges. Nous, on a un demi-hectare en blanc, qui, qui est vendu en Beaujolais Village Blanc, puisque Saint-Amour... On trouve pas mal, euh, on a 40 hectares de blanc quand même sur euh, les 300 hectares sur Saint-Amour. De l'appellation. On ne peut pas les vendre en Saint-Amour blanc, mmh.
0: malheureusement. Ce qui est dommage parce que c'est ouais. vrai que Saint-Amour blanc, euh, donc il n'y a pas de rosé non plus chez vous. Quoi. Non, il n'y a pas de rosé. Mais il y a de l'amour, on ne peut pas tout avoir. Hein. <rire> c est, c est, oui. Alors
1: moi je voudrais revenir sur cette cuvée, la poulette, parce que déjà la, la poulette de la pirolette déjà ça me plaît. Euh, mais surtout, il euh, y, y, y a une histoire à cette poulette. Mais justement, vous ne croyez pas si bien dire David Cobol qu'il pas anglais. Il s'agit d'œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, ni de poulette sans, bah, sans œufs, justement.
4: Tout à fait. Donc, on a décidé d'aller à fond dans, le, dans le, le concept et de faire, pour ce lieu dit, donc la poulette, un élevage haute couture dans des œufs béton. Ah, euh, des vrais œufs. Voilà. Enfin, des, enfin, des vrais œufs. Voilà. Des œufs qui... en béton,
1: quand même. Qu'est-ce qui
3: vient en premier <rire> La poulette ou l'œuf <rire> c'est une bonne question bah, en l'occurrence
1: la poulette oui. puisque le terroir était là avant donc euh, cette, fo cette fois-ci on a une réponse c'est pas le cas à tous les coups mais là on a une réponse Tout à et à fait. alors, alors ça donne quoi euh, ces œufs béton, euh, la et
2: poulette bah, l'idée c'était
4: euh, d'aller vraiment dans le sens du terroir et de faire euh, ressortir le côté euh, fruit euh, le côté euh, énergie, le côté floral et donc euh, on est assez content du résultat puisque ça, ça donne un petit peu de volume puisque c'est un élevage qui est sur lit et ça donne un peu de volume au vin, un petit peu plus
0: d'énergie. De, euh, de, Par les, contre, les ce qui prix, est important... Grégory, parlons un petit peu d'argent. Grégory, euh, vos bouteilles, là, vous les vendez de combien combien
4: Alors, la cuvée, euh, les passionnés, on la vend à 15 euros. 15 euros. Et, et les deux cuvées parcellaires à 20 euros ce qui,
0: David Cobol, est dans la fourchette haute des vins
4: de saint C'est dans la fourchette haute, pas. mais pas
3: inabordable pour la qualité. Je trouve que ouais. les gens sous-estiment totalement la, la qualité des meilleurs vins de toute la région beaujolaise, d'ailleurs. C'est parfaitement vrai. Je ne parle pas vrai. nécessairement de, des crues, mais en particulier des crues, mais aussi des meilleurs villages où parfois les, les implantations sont formidables. Il y a des vins de vraiment de très, très belle qualité. Il faut pas généraliser. Il faut jamais généraliser avec une appellation. Oui, parce que parfois, Mais on certains... se dit
0: Beaujolais égale ouais. pas bon, on s'inscrit en faux. Ah non, les
3: gens C'est archi-faux, ça. Il y a des excellents Beaujolais, quoi. Parce que les gens font trop rapide entre Beaujolais et Beaujolais primeur. Ben C'est ça, ouais, le problème. Et, et, et ça ans. peut
0: vieillir vos vins, là, entre 12 et 70 milliards d'euros, là
4: Alors, j'ai pas beaucoup de... <rire> J'ai pas beaucoup de recul puisqu'on a repris le domaine en 2014. – Mais selon vous ?– Mais oui, euh, les 14 aujourd'hui sont excellents. Et je pense que sur la cuvée classique, c'est des vins qui vont pouvoir vieillir euh, jusqu'à 7 ans, euh,
0: 10
3: ans. – Donc réel selon potentiel de garde
0: également euh, avec ce sépasté Et sur ce ce les
3: encore mais, plus. – Mais ils sont bons de suite Ouais. Et ils sont, bons, ils sont bons dessus. Et on n'a pas besoin de les garder 15 ans.
0: Merci beaucoup, Grégory. Merci également Anne-Charlotte, Hélène, David et puis aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil également. À Angéline qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro. D'ailleurs dernier détail Grégory, température de service de votre Saint-Amour pas trop frais hein, parce que certains restaurateurs les servent à moins 23 ça va pas du tout. Hein. Non on va Combien dire autour de 16-17 degrés. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr invinoradio.tv, notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain à 12h30, précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez le caviste Nicolas, fondé en 1822. On parlera de les vins des côtes de la Molière, de Gérard Gobi dans le Roussillon. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français, surtout respectez la plus grande des modérations.